0: Você em pé como está, abra sua bíblia em Gênesis capítulo 12 e nós vamos ler a palavra de Deus e meditar nela nessa manhã Gênesis 12 a partir do verso 1 até o verso 9 estamos estudando esse livro temos aprendido tanta coisa profunda de Deus e queremos agora aprender com a peregrinação de fé que esse homem de Deus vai fazer, Abraão Gênesis 12, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai E vá para uma terra que eu lhe mostrarei Os seus descendentes vão formar uma grande nação Eu o abençoarei, o seu nome será famoso E você será uma bênção para os outros abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo Abraão tinha setenta e cinco anos quando partiu de Arã como o Senhor havia ordenado e Ló foi com ele Abraão levou a sua mulher Sarai o seu sobrinho Ló Filho do seu irmão e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Arã, quando chegaram a Canaã. Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, o um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. E naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. E ali o Senhor apareceu a Abraão e disse... Eu vou dar essa terra aos seus descendentes. E naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor. Pois ali o Senhor havia aparecido a ele. E depois disso, Abraão foi para a região montanhosa, que fica a leste da cidade de Betel. E ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. E também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor e dali ele foi andando de um lugar para outro sempre na direção do sul da terra de Canaã Senhor Jesus nós estamos na tua presença te adoramos por tudo quanto o Senhor já fez celebramos a vida de pessoas que confirmaram publicamente a sua fé através do batismo celebramos Senhor testemunhos de gratidão celebramos a história e nesta hora queremos celebrar a tua palavra na nossa vida por isso aplica a tua palavra aos nossos corações nós queremos confessar a ti as nossas falhas, as nossas incapacidades queremos confessar a ti Senhor que não temos nada de nós mesmos para oferecer a ninguém mas o Senhor é a fonte, o Senhor é aquele que su supre a nossa vida, o Senhor é aquele que fala ao nosso coração, então fala conosco nessa manhã, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar, querido. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos aprendendo que fé não é apenas um conjunto de crenças ou uma afirmação positiva alguns entendem a fé como pensamento positivo alguns a entendem a fé como um conjunto de normas mas quando a gente vai lendo a bíblia a gente vai descobrir que a fé é muito mais do que isso fé é uma caminhada com Deus ao longo da vida. Fé é a gente aprender que o Senhor fala conosco, fé é a gente sentir a presença de Deus, fé é entender que Deus tem um propósito para nossa vida e nós fazemos parte desse propósito e começamos a caminhar junto com Deus. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, vamos encontrar Abraão que é chamado o pai da fé ilustrando de modo prático esta peregrinação de fé ao longo da vida é interessante que aqui começa a história de um homem que crê numa promessa e quando a gente começa a olhar para a vida desse homem a promessa era Deus estava dizendo para Abraão que ia dar uma grande nação para ele da sua descendência e ele não tinha filhos e vai levar 25 anos na história para ele ter o primeiro filho e de repente você fica dizendo será que esse homem não é maluco? ele vai aprender que fé não é ter só esse conjunto de regras mas ele vai ter um encontro com Deus lá na sua cidade em Ur dos Caldeus e vai seguir numa rota de peregrino, de fato caminhando de um lugar para outro buscando em cada ponto entender a vontade de Deus para a sua vida e ele então se torna uma ilustração do que está acontecendo comigo e com você quando a gente aprende que fé é caminhar com Deus é uma peregrinação ao longo da vida e hoje eu gostaria de aprender com esse homem Abraão quais as estações desta peregrinação que nós necessitamos passar para construir a nossa vida de fé pessoal na presença de Deus na peregrinação normalmente litúrgica você tem estações você vai fazendo algumas paradas para você poder aprender para você poder se reabastecer na sua jornada e na peregrinação de Abraão a gente vai perceber essas estações esses momentos que Deus está consolidando essa caminhada de fé na vida dele qual foi a primeira estação dessa peregrinação desse homem de Deus que eu e você precisamos viver porque se a gente não viver isso não dá para peregrinar ela está logo no versículo 1 olha só certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. A primeira estação que precisamos passar para podermos construir a nossa peregrinação de fé é um encontro pessoal com o Autor e Consumador da fé, o Deus da nossa vida o Senhor Jesus eu fico pensando o que que fez com que este homem começasse uma jornada que vai durar toda a sua vida e vai implicar em custosas entregas que ele vai fazendo ao longo da vida a esse Deus que ele conhece não foi outra coisa a não ser aquele encontro pessoal com aquele que seria o senhor da sua vida o que que faz esse homem largar a cidade dele a cultura dele a família dele os negócios o lugar onde ele vivia e ir para uma terra que ele não sabe direito qual é você já pensou se fosse com você essa história e você chegasse para sua esposa tá, e dissesse assim olha, nós vamos vender a casa o apartamento nós vamos vender tudo que a gente tem porque eu vou para um outro lugar e aí, naturalmente, a sua esposa ia perguntar para você para onde a gente vai? e vai fazer o quê? ele disse, não sei direito mas eu... Tô indo. Vem comigo. Mas por que que você tá indo? E para onde você vai? Bom, eu tive um encontro com Deus e Deus me falou para largar tudo e ir para onde ele vai me mostrar. Tá bom? Ele já mostrou para você para onde você vai? Não. Então para onde você vai? Não, ele falou para eu ir indo, que enquanto eu tiver indo, ele vai me mostrar para onde eu vou eu acho que você ia ter um problema sério de casamento. É verdade ou não, é? não é? E se fosse o inverso? Se a tua mulher chegasse para você e dissesse, olha, vamos vender tudo que eu tive um com Deus, pior ainda. Não é verdade? Então, o que que faz uma pessoa normal e por, pela história que a gente vê era uma pessoa que tinha certas posses fazer algo maluco desse na história dos batistas do Paraná tem um personagem que é muito parecido com Abraão filho de portugueses morava no Rio de Janeiro de uma família rica e ele tem um encontro com Deus ele se converte a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ele é dono de é, armazéns do porto do Rio de Janeiro e ele começa a entender que Deus tem um propósito para a vida dele e ele então vende todos os armazéns e os bens da família e começa a procurar um lugar onde Deus tem esse propósito. E sem nenhuma igreja por trás, uma missão ou qualquer coisa que seja, ele aporta na cidade de Paranaguá. E lá na cidade de Paranaguá ele começa a pregar com ousadia o Evangelho. E ele passa parte da sua vida, não muitos anos, mas mais de uma década ali na cidade de Paranaguá e planta dez igrejas, sustentando todo o trabalho com os seus próprios recursos. E se hoje existe essa primeira igreja batista de Curitiba, é porque esse homem fundou a primeira igreja batista de Paranaguá dessa maneira. Quem são os homens de fé nessa terra? São aqueles que têm um encontro com Deus. O que que fez a diferença para aquele homem? O que que fez a diferença para Abraão? O que que faz a diferença na minha vida e na sua vida? É quando a fé deixa de ser um conjunto de regras, uma tradição que alguém praticou e me ensinou, e passa a ser uma experiência minha, real, com o Deus vivo e todo-poderoso. Olha só o que Estevão fala a respeito de Abraão. Ele diz assim, Estevão respondeu, irmãos e pais, escutem, o glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão quando este morava na região da Mesopotâmia e antes de ir na, na cidade de Arã, e lá em Ur dos Caldeus, o glorioso Deus se revelou, foi ao encontro desse homem e disse que tinha um propósito para a vida dele. E aí ele começa uma peregrinação. Se você ainda não teve um encontro pessoal com esse Deus glorioso, se ele não falou ao seu coração se você ainda não sentiu a presença dele se você está num culto porque quem sabe isso faz parte da sua cultura religiosa ou quem sabe até da sua busca então você não vai conseguir entender algumas coisas que estão acontecendo na vida dessas pessoas que estão aqui e não vai entender a entrega que é feita por tantos que estão aqui não vai entender algumas partes até da liturgia porque queridos, o que nos motiva é porque o Senhor fala com a gente o Senhor toca o nosso coração e o glorioso Deus se revela para nós eu não sei como é que foi que Deus falou com Abraão e eu acho interessante isso por que, que a Bíblia não descreve com detalhes as maneiras que Deus fala só diz que Deus falou com ele sabe por quê? porque talvez nós começássemos a colocar estas experiências como modelos do que significa Deus falar conosco mas Deus na sua riqueza tão grande ele não nos dá modelos ele simplesmente diz eu vou falar com você eu vou tocar o teu coração eu vou mexer na tua alma e aí queridos de acordo com a natureza de cada um de acordo com a necessidade de cada um de acordo com a abertura do coração de cada um o espírito de deus se revela e toca a nossa vida e é por isso que o falar com deus e o ouvir deus esse encontro com deus é uma experiência única de fé que só você vai ter e que talvez o outro que está do teu lado vai achar você maluco, doido mas essa é a razão de você começar uma caminhada com Deus nessa hora, por exemplo o Espírito Santo de Deus está pairando nesse lugar nesse momento e o Espírito de Deus fala conosco e ele começa a pegar situações da nossa vida ele começa a mexer em áreas do nosso coração ele nos faz lembrar de coisas que a gente não tinha entendido e ele começa a aplicar estas coisas da nossa vida para dizer eu tenho me encontrado com você tenho falado com você e queridos quando a gente consegue perceber essas coisas sentir essas coisas nasce dentro de nós uma motivação. Por isso a pergunta que eu tenho para você hoje é: Como foi? Quando foi? O teu encontro com o glorioso Senhor? Porque se você não se encontrou com Ele ainda, você não vai conseguir caminhar nessa peregrinação. Porque se você não tiver essa experiência tremenda, a sua fé vai ser uma mera tradição ou quem sabe lembranças dos encontros com Deus com pessoas significativas da sua vida ou quem sabe até um profundo respeito pelo Senhor desse universo mas você nunca vai ter coragem de dar passos de fé nessa caminhada porque queridos o que nos motiva é sentir, é ouvir o toque de Deus na nossa vida quando ele falou com você quando Ele tocou a sua alma, quando Ele deixou de ser uma história e passou a ser uma pessoa que você conhece, teme e ama, se você não consegue responder isso, então eu tenho um conselho para você. Hoje, pede para o Senhor entrar no teu coração. Abre a porta dele e diz: Senhor, eu não sei o que significa isso mas eu queria experimentar e eu queria ver eu queria ouvir eu queria sentir a tua presença marca a minha vida porque eu quero ser tocado pelo teu amor e sabe queridos essa é uma oração que Deus tem prazer de responder porque essa oração é o começo de uma jornada de fé essa semana nós tivemos o um encontro dos pastores e logo depois do encontro dos pastores eu fui a São Paulo pregar numa conferência de descendentes de imigrantes aqui no Brasil e que pensam na obra missionária a partir das etnias que eles fazem parte e a pessoa com que ficou cuidando de mim nessa viagem, né, foi me levar ao lugar do encontro, me levou para jantar, era, eram dois irmãos né, de descendência árabe. Um, xiita convertido. Outro, um de, de origem ortodoxa convertido. E foi tremendo conversar com aqueles homens cada história meus irmãos, cada história nós pegamos um trânsito de duas horas em São Paulo saímos duas horas antes de começar a conferência do hotel até chegar na, na igreja, levamos duas horas foram duas horas conversando os testemunhos desses homens que coisa tremenda um deles, um ano e meio depois que, de convertido Deus começou a tocar o coração dele ele se converteu em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná a palavra de Deus tocou o coração dele, ele teve um encontro com Jesus, algo tremendo na sua vida. E um ano e meio depois, Deus começou a incomodar o seu coração, incomodar o seu coração, e ele precisava voltar para o Líbano, para sua cidade, para falar desse Jesus que ele encontrou naquela cidade. ele sabia dos perigos, dos problemas fechou todos os negócios dele em Foz do Iguaçu e viajou para o Líbano morou lá um ano e meio teve de tudo, perseguição, problema um monte de coisa mas sabe, quando ele saiu dali ele deixou uma igreja plantada na sua cidade ele não era um pastor ele não tinha curso teológico mas ele tinha um encontro com Jesus ele não podia deixar de falar daquilo que ele tinha visto e ouvido do Senhor e ele ali então plantou uma igreja Deus aí disse bom, agora está na hora de seguir ele foi para outros caminhos ele é um peregrino também hoje ele está de novo, mora em São Paulo Deus enche o coração daquele homem de alegria, de pregar o evangelho e ele ficou me contando das situações em que ele foi pregando o evangelho sabe por quê? porque a boca fala do que o coração tá cheio querido, se você tá vivendo encontros profundos com o senhor da glória você não vai conseguir falar outra coisa a não ser da glória desse senhor na tua vida e o Shita? o Shita, que coisa tremenda que Deus fez de transformação e Deus mexeu no coração dele e ele começou uma jornada de fé um homem muito complicado, muito violento Para você ter uma ideia, ele deu nove facadas numa pessoa e aí Deus começou a quebrar o coração dele e quando ele teve seu encontro com Jesus, Jesus falou para ele: Você vai ter que procurar todas as pessoas que você machucou e que você roubou, que você fez mal, e vai consertar a sua vida com eles e pedir perdão. E ele falou: Senhor, vai ser difícil. E um dia ele encontra o homem das nove facadas. Imagina a cena. O homem vê o xiita e sai correndo. E ele sai correndo atrás. Ele encontra o homem, segura o homem. E ele diz, pelo amor de Deus, não me mata. Não, eu não vim aqui te matar. Eu encontrei Jesus e vim aqui pedir perdão para você. Porque eu te dei as nove facadas. Ele diz, está perdoado, mas vai embora daqui logo. Queridos, que coisa tremenda. Quem faz umas coisas dessas? Só Deus faz isso. Agora, por que, que a gente faz essas coisas? É porque um dia a gente não apenas ouviu uma história, a gente viveu essa história na presença de Deus. A fé que Deus quer que você tenha não é apenas lembrança ou reprodução de memoriais litúrgicos, é uma experiência, Deus quer falar com você, quer tocar o teu coração. E ela começa, essa fé, com uma experiência que a gente invoca esse Senhor para entrar dentro da nossa vida. Ele sabe que nós somos pecadores e você sabe que você é pecador. Mas ele ama esse pecador e quer transformar essa vida. E sabe, quando a gente diz para ele, eu sei que eu não posso, eu sei que eu sou pecador, eu sei mas Jesus tenha misericórdia de mim entra no meu coração fala comigo eu quero aprender a ouvir a tua voz eu quero te conhecer essa é aquela oração tremenda que Deus tem prazer de ouvir e ele começa imediatamente selando a nossa vida com o seu espírito e o espírito de Deus começa a nos ensinar a viver no caminho dele e aí começa uma peregrinação de fé por isso, Hebreus 12, verso 2, vai dizer pra gente Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé O qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz Desprezando a ignomínia e está sentado à direita do trono de Deus Queridos, a gente só consegue seguir nessa peregrinação Se a gente olhar firme para Jesus O autor e o consumador da nossa fé Bom, essa é a primeira estação E aí, o que acontece? A segunda estação da peregrinação da fé É uma estação que eu vou chamar de entregas nós sempre somos encontrados pelo senhor da maneira como nós estamos não importa quem você seja o lugar em que você está não importa a situação da tua vida Deus se encontra conosco no lugar em que a gente está do jeito que a gente é mas ele nunca permite que nós deixemos esse encontro da mesma maneira como nós chegamos. E é por isso que nós vamos ter que deixar aos pés do Senhor, daquele que fala conosco, tudo o que pode atrapalhar a nossa jornada de fé. E foi exatamente isso que o autor do livro de Hebreus entendeu depois de, de estudar a jornada de fé dos heróis da fé no capítulo 11 ele vai contando a história de vários heróis da fé mas no capítulo 12 ele diz assim portanto nós também pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta fitando os olhos em Jesus autor e consumador da nossa fé o qual pelo gozo que ele está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está sentado à direita do trono de Deus. Queridos, foi a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Naquele dia que ele se encontrou com o glorioso Deus, Deus lhe pediu que deixasse algumas coisas para trás para poder seguir a peregrinação de fé. O que, que ele precisava deixar? E Deus pediu para ele, olha, deixe a sua terra. O que, que significa isso? Ele era natural da cidade de Ur. Ur era uma desenvolvida, próspera cidade. Um centro religioso que adorava o Deus Lua. E que tinha uma biblioteca e uma universidade. As escavações arqueológicas daquele lugar revelam na cidade de Ur um grande zigurate dedicado a esse deus lua lembra o zigurate que a gente falou semana passada da torre de babel né e que esses zigurates que eram essas torres se espalharam por toda a mesopotâmia então a cidade de ur também tinha esse templo na forma de um zigurate deixar a terra para abraão representava deixar a cidade e a torre, lembra que nós estudamos no capítulo 11 que lá em Babel tinha uma cidade e uma torre, e a cidade lá quando nós estudamos representava a cultura que controla a nossa vida, e a torre representava a religião que tenta controlar Deus e Deus estava dizendo Abraão, sai de Ur deixa a cidade e a Torre, deixa esse sistema que está controlando a tua vida porque eu vou te ensinar um novo jeito de viver ninguém consegue fazer uma peregrinação de fé sem deixar o que controla a sua vida aos pés de Jesus não tem jeito se você está querendo agora andar com Deus a primeira coisa que você vai ter que aprender é que Deus vai ensinar você a viver a primeira coisa que você vai ter que aprender é que alguma coisa controlava a tua vida você vai dizer, não, quem controla a minha vida é a minha cabeça é verdade, é do teu jeito, é verdade mas o teu jeito também está limitado pelas coisas que cercam a tua vida por exemplo por que, que você está usando a roupa que você está usando? por que, que você está misturando as cores do jeito que você está misturando? por que, que seria ridículo não é, se eu viesse com alguma coisa tão diferente daquilo que é o normal dentro da minha cultura? não é verdade? não é verdade? Já pensou eu com um paletó xadrez bem grandão assim? Não tinha sentido. Né? Ia ficar feio demais. Né? Ou as senhoras com aqueles cabelos dos anos 60, assim, né? Parece uma torre de Babel, assim. Não é verdade? Não é estranho? Por quê? em cada tempo, em cada geração em cada cultura, a gente tem certos costumes, valores, jeitos e a gente se deixa amoldar pelas filosofias que nos cercam e Deus estava dizendo Abraão, você vai ter que deixar tudo aos meus pés porque eu vou te ensinar a viver do meu jeito você vai deixar essa cidade e vai deixar essa torre e sabe, quando a gente está vivendo nessa experiência com Deus Deus vai falar a gente assim, olha abre mão do teu jeito de viver porque eu vou te ensinar o meu jeito de viver e uma das grandes batalhas espirituais da nossa vida é que o nosso jeito de viver ele volta N vezes e a gente tem que reconsagrar ao Senhor quando a gente estudar um pouquinho a história de Abraão a gente vai ver em determinados momentos que ele tem recaídas e que Deus tem que dizer, volta aqui, Abraão, você não está preparado ainda, vem para cá. E eu creio, no meu coração, que a promessa levou 25 anos para se cumprir na vida dele. Porque Deus não estava preparando um homem para ter um filho, mas ele estava preparando um homem para construir uma nação. E para isso ele precisava estar preparado e muito bem solidificado nos valores do reino de Deus, para que esses valores pudessem passar para a próxima geração. E muitas vezes, as nossas experiências de fé, nós temos tempos de espera. E a gente não entende por quê. Porque nós estamos sendo preparados por Deus, para que os valores dele estejam tremendamente arraigados na nossa vida. E por isso você vai ter que deixar também a sua terra, a sua cultura, o seu jeito de ser, a sua maneira de pensar, as coisas que controlam você, porque você vai ter um único Senhor. Esse Senhor é Jesus, o Salvador da tua vida. Se não for assim, não dá para viver. É por isso que para fazer essa peregrinação a gente deixa. Agora é interessante que para construir coisas novas e boas, a gente precisa aprender a deixar. Uma das regras do casamento, que está lá no livro de Gênesis, é o homem vai deixar pai e mãe, e vai se unir à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Não dá para a gente começar uma família sem deixar. Por que, que a gente tem que deixar? Porque a família, cada família aqui, tem a sua cultura, o seu jeito de pensar, até o jeito de dobrar meia não é verdade? já contei essa história aqui né? ela dobra meia agora não, graças a Deus né? ela põe as meias assim toda dobradinha, uma em cima da outra eu sou bagunceiro, eu pegava, misturava tudo quando ia pegar uma, pegava toda, sabe? Caía tudo assim e eu adorava fazer bolinha na meia e ela detestava as bolinhas graças a Deus, agora tem bolinha em casa né? verdade é bom você estar aqui, sabia? é tá bom então gente, agora me perdi aqui, tá vendo? tem culturas né, diferentes e se a gente não aprende a deixar as culturas a gente não constrói a nova cultura e é por isso que o senhor vai dizer para Abraão deixa e coisas que têm valor, que precisam ser construídas a gente tem que deixar para poder estar aberto, aberto para construir esses novos valores para fazer uma aliança com o Senhor você vai precisar deixar aos pés do Salvador o que controla você e aí o Senhor vai dizer para Abraão Abraão você vai deixar não apenas a cidade, a torre, a sua terra mas você precisa deixar a sua parentela o que Deus queria dizer com isso? será que ele estava dizendo que a gente tem que abandonar os parentes? que ele não devia cuidar dos seus pais ou daqueles que dependiam dele? não e para você entender o que Deus estava falando a gente tem que compreender o que está dito lá em Josué 24:2 onde Josué fala a respeito disso, ele diz assim, e então Josué disse ao, a todo o povo, o Senhor, o Deus de Israel diz isto, há muito tempo, os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates, e adoravam outros deuses. Tera, um desses antepassados, era pai de Abraão, e de Naô o que, que a Bíblia nos ensina era que para Abraão poder fazer a sua peregrinação de fé, ele precisava deixar os deuses do seu pai ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Arã e ele não vai sozinho ele leva o seu pai ele leva o seu sobrinho ele leva a sua família e ele começa a primeira jornada quando chega em Arã morre o pai de Abraão e ele segue a jornada mas o que ele estava fazendo? ele estava dizendo assim olha, eu tive um encontro com Deus e não foi o Deus Lua foi o único Deus vive verdadeiro e ele tomou então a decisão que afetaria algumas suscetibilidades familiares. Você pode imaginar, talvez, o velho Tera dizendo que está ficando louco, meu filho, está pensando que é o quê? Que negócio é esse? Nossa família vive aqui há tantos anos, nós adoramos o Deus Lua há tantos anos, nós frequentamos os igurates E o que, que você está fazendo? Está mudando tudo o que a gente está acostumando a fazer, está dizendo que está todo mundo errado. E queridos, se a gente não tem coragem de viver as convicções do nosso coração, e para isso a gente vai ter que deixar algumas coisas para trás, a gente não consegue caminhar nessa fé. E a Bíblia vai dizer que Abraão, então, ele não apenas deixa isso, ele coloca em primeiro lugar o seu compromisso com o Senhor. E o que a Bíblia vai nos ensinar é que a convicção de fé de Abraão era tão forte, que ao invés de ser obstruído pelo seu pai, ele conduz o seu pai em direção do projeto de Deus. E olha só o que diz Gênesis, capítulo 11, versículo 31. E Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abraão, e o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abraão, Abraão, e chegaram até Arã e ficaram morando ali. Queridos, a convicção de fé de Abraão era tão grande, mas tão grande, que toda a família foi arrastada para o projeto de Deus. E eles não foram impedir, impedimento do projeto de Deus porque a convicção do coração desse homem era profunda o seu encontro com o Senhor faz com que as pessoas sigam a sua fé ou você ainda está parado porque não tem coragem para deixar o que impede a sua jornada há muita gente parada na jornada de fé porque não quer deixar a sua parentela eu fico agradecendo a Deus pela vida da minha bisavó. Porque quando ela recebeu Jesus como Salvador, ela chegou em casa, porque assim era naquele tempo, e enfrentou o meu bisavô, que era um calabrez bravo, que tirou a cinta e deu uma surra nela. E disse, ó, oh, se quiser voltar na igreja, você volta, mas cada vez que você voltar, vai apanhar. E no domingo seguinte ela estava na igreja e no outro eu estava na igreja, até que o meu bisavô cansou, e se rendeu, porque viu que aquilo era profundo no coração da minha bisavó, e por causa dessa convicção de fé da minha bisavó, a minha avó se converteu, e as gerações passaram, e eu estou aqui pregando o evangelho, entendem? Se o teu encontro com Deus não é tão forte na tua vida que você tenha coragem de deixar o que te impede na caminhada tem alguma coisa errada com a tua fé. Porque quando essa fé é viva, ela influencia toda a nossa casa. E tudo isso aconteceu num momento tremendo. É interessante notar que tudo isso aconteceu quando Abraão tinha... 75 anos de idade era um recomeço ele deveria estar disposto a recomeçar no tempo oportuno que Deus estava lhe concedendo e foi essa a grande diferença desse homem uma disponibilidade de alma que idade você tem? não importa a idade quando a gente tem que recomeçar é complicado em qualquer idade não é verdade? começar do zero, tudo de novo eu fico pensando, eu não tenho 75 mas se eu tivesse que começar tudo de novo do zero seria complicado mas o que a bíblia está me ensinando é que no tempo em que Deus toca a nossa vida é o tempo oportuno de Deus e é o tempo que a gente tem que tomar a nossa decisão não tem jeito e olha só o que é que Deus viu no coração desse homem Neemias 9, versículo 7 e 8 dizem assim tu és o Senhor o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão e achaste o seu coração fiel perante ti e fizeste com ele o pacto de que darias a sua descendência à terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos gigazeus e tu cumpriste as tuas palavras, pois és justo sabe o que é que Deus viu nesse homem? um coração fiel compromissado não existe fé transformadora sem um compromisso profundo com Deus e nessa manhã eu queria convidar você a viver alguma coisa tremenda com Deus a gente aprendeu duas estações só dessa peregrinação são cinco que eu queria falar hoje à noite eu quero trazer as outras estações para você mas nessas duas nós temos a essência da caminhada de fé Jesus quer ter um encontro com você e quando ele falar com você ele vai pedir para você deixar tudo que controla a tua vida aos pés dele ele vai pedir para você abrir mão até de algumas suscetibilidades que possam vir. Está disposto a isso. E Ele vai pedir para você fazer agora, no tempo de Deus. E nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando. Eu sei de pessoas que o Espírito de Deus está falando há muito tempo que Deus já revelou a sua glória na vida dessas pessoas, que já sentiram o toque de Deus na sua vida, que já sentiram a presença do Espírito Santo, que é impossível dizer que Deus não tenha tocado e falado com você, mas que não tiveram a coragem de deixar o que controla aos pés de Jesus. E por causa das entregas, eles estão assistindo de longe o que Deus quer fazer na sua vida eu não sei mas o que o Espírito Santo de Deus está falando é chega agora é a hora da entrega está entendendo de você abrir mão da tua terra da tua parentela que tudo isso significa e entender que Deus quer começar algo novo na tua vida hoje. E não importa a idade. Eu me lembro da alegria de uma senhorinha de mais de 80 anos que eu batizei. Porque nessa fase da vida, ela teve a coragem e a ousadia de receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu imagino a confusão mas estava toda a família aqui Por quê? porque no tempo de Deus ela teve a coragem de fazer a vontade de Deus hoje o Senhor quer tocar o teu coração se você é essa pessoa quem o Espírito Santo já falou já se revelou, já tocou teu coração e é tempo de entrega e hoje pela fé você quer colocar a tua vida, a tua terra, a tua parentela O tempo da tua vida e dizer eu vou, que vou aprender a caminhar com Jesus do jeito dele Tem isso, aquilo, aquilo outro que está me impedindo Mas chega, chega, o Senhor é por mim Eu queria orar por você E queria convidar você a deixar o teu lugar para vir aqui à frente para a gente orar e eu sempre explico porque que eu faço isso, não é porque tem poder nesse lugar, não, quer, não é porque a minha mão é poderosa é porque entrega é quando a gente deixa Deus fazer do jeito dele as coisas na nossa vida e a primeira grande tentação que você vai ter é fazer do teu jeito eu vou ficar aqui no meu canto, do meu jeito, já estou entendendo tudo e queridos se você não pode ouvir a voz de Deus e atender do jeito de Deus, dentro de um templo, você vai fazer isso lá fora? Então saiba que você não está fazendo entrega nenhuma. Então se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá agora, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pode ir levantando do seu lugar, eu hoje é dia de entrega. O que é está que impedindo você? Você vai dizer, Senhor, está certo, eu estou aqui parada no, no tempo, no espaço, por causa disso, daquilo, daquilo outro, mas chega, estou aqui. Eu já conheço a tua voz, já senti a tua presença. Chega, eu vou fazer as minhas entregas ao Senhor. Tu conheces o meu coração, então venha para cá. Eu quero orar junto com você. Mas eu queria convidar um segundo grupo de pessoas. Algumas pessoas que, quem sabe, foram criados conhecendo a religiosidade e a fé, mas nunca experimentaram a presença de Jesus na sua vida. Eu não conheço a voz de Jesus, eu não conheço a presença do Espírito Santo. Eu não consigo entender o que você está falando, pastor. Eu queria experimentar isso na minha vida. E eu estou disposto a abrir a porta do meu coração, porque eu quero conhecer Jesus dentro da minha alma se você é uma pessoa que está vivendo isso e que quer experimentar essa graça de Deus na tua vida eu queria orar junto com você unir a minha fé com a sua, desse povo todo e pedir Jesus visita com o teu espírito então levanta do teu lugar e vem para cá que eu quero orar com você aqui hoje se o Espírito de Deus está falando com você assim, você quer experimentar isso no teu coração, quero ouvir a voz de Deus, quero sentir a presença do Espírito, quero conhecer o Senhor da minha vida, fala comigo Jesus, entra no meu coração, faz diferença dentro da minha alma, vem para cá, eu queria orar junto com você, e a gente vai estar tá orando juntos aqui, Queria convidar alguns irmãos para nos ajudarem, como a gente sempre faz. Vem para cá se você pode me ajudar, a abraçar alguém, orar com alguém, tá? Quem vai orar com você de carne e osso, tem problemas, tem defeitos. Ele vai ser só seu irmão. Só isso, só seu irmão. Ele vai estar tá do teu lado para orar junto. Só isso. Então vem aqui, dá um abraço num irmão, numa irmã que está aqui, chega junto deles e acolhe essa ideia, acolhe busca o Senhor faz as entregas enquanto eles estão chegando para abraçar tem uma oração que só você pode fazer se você veio fazer a entrega você sabe o que, que o Espírito de Deus falou no, no teu coração então fala, Senhor estou me entregando estas coisas são impedimento na minha vida e dá nome para essas coisas, entrega no altar de Deus. E pede a intervenção poderosa do Espírito de Deus sobre você. Pede que o Espírito de Deus toque a tua vida. Se você está chegando aqui pedindo que Jesus visite você, então diz: Jesus, eu quero te conhecer. E eu quero abrir a porta do meu coração. Eu sei que sou pecador, que tenho defeitos. Me lava com o teu sangue precioso e me perdoa. Mas agora me visita com o teu poder. Eu quero ouvir a tua voz. Permita que o teu Espírito Santo encha meu coração. Eu quero ser o templo vivo do Senhor. O Senhor vai ouvir essa voz. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus. Tu conheces a vida, o coração, a mente, as lembranças, as marcas de cada um. Senhor, visita esses Teus filhos. Como um dia o Senhor visitou aquele Teu filho, Abraão, na cidade de Ur dos Caldeus. Ele não conhecia nada do Senhor ele nem conhecia o teu nome, e é por isso que em cada lugar que ele se encontrava com o Senhor, ele descobria algo novo do Senhor, e colocava um novo nome para o Senhor, que representasse as marcas do Senhor. Ó Senhor, com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma misericórdia, visita esses teus filhos agora, e que eles conheçam não apenas o teu nome, mas que o glorioso Deus os visite, que o glorioso Deus os liberte, que o glorioso Deus, através do seu Filho Jesus, os salve, que o glorioso Deus, através do poder do Espírito Santo, cele com a marca de propriedade exclusiva, que o glorioso Deus segundo a autoridade do seu trono os liberte e os livre de todo mal que as bênçãos do Senhor os acompanhem que as misericórdias do Senhor estejam sobre eles escuta Deus a nossa oração e visita esses teus filhos é aquilo que nós oramos em nome de Jesus amém e amém fica de pé querido, fica de pé Tá? temos algumas pessoas que estão aqui para orar com você, nós vamos cantar, todo o povo de Deus agora de pé, a gente vai adorar a Deus juntos, enquanto a gente canta, se você veio para orar, chega perto de alguém, diz assim, posso orar por você? Se você vê alguém orando, ninguém chegou perto de você, puxa pelo braço, ora por mim também, tá? porque às vezes as pessoas se perdem aqui na multidão não reconhecem tá tu então, diz olha olha por mim também tá bom e enquanto a gente adora a deus você coloca uma área da tua vida não sei qual aquela que está no teu coração ora por essa área da minha vida minha família minha casa meus sentimentos não precisa contar detalhes só pede para orar por essa área da vida e vamos estar orando uns pelos outros tá então, se você vê alguém orando, puxa para perto, ora por mim também, tá? Canta conosco, enquanto isso.
1: me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me com força. só te